0: Hola, qué tal, buenos días a todos, muy buenos días, felices fiestas, espero que la hayan pasado muy bien, muy bien en, en esta celebración que yo creo que nos debería significar el doble, el triple, por obvias razones, eh, pues por todo este esfuerzo que como empresarios estamos haciendo y que pues yo sé que la cuesta está un poco hacia arriba, pero que tenemos que seguir avanzando y seguir pedaleando, dice un amigo, hay que pedalear para no caernos, así que muchísimas gracias. Muy agradecido de nueva cuenta que por aquí otra vez estemos 40 empresarios madrugadores y además doble, doblemente madrugadores después de una fiesta patria. Les agradezco de verdad muchísimo que, que estén por aquí a todos. Les mando un fuerte abrazo, les mando una, un, 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 una, un mensaje de celebración por este país y por seguir construyendo eh, cada quien desde su trinchera, desde su cancha un pedacito de este gran México. Así que vamos vamos para adelante, de verdad, como equipo. Yo agradezco mucho poder coordinar esta actividad junto con el equipo, Nathalie, Fanny, Denise, Diego, Salvador, muchos que andan por ahí detrás, que nos ayudan con todo lo que hacemos para poder apoyar a ustedes y también poner nuestro granito para este buen México. Muchas gracias a todos. Eh, Patricio, Patricio Lombardo, que está por acá. Buenos días. Te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Ya desde hace pues ya algún tiempo eres, eres participante, bueno, Casaba Roots es participante ya de la comunidad de People and Business y particularmente este, pues te agradezco mucho por toda la aportación que has traído también para acá y, y bueno, que hoy nos vengas a platicar eh, esta, esta historia de éxito que tienes con tu, con tu negocio y un poco más, ¿no? qué haces, eh, porque de verdad que eres, eres dicho con, con toda claridad, eres muy, muy inquieto empresarialmente hablando y estás innovando y creando y haciendo muchas cosas, y siempre tiene, tienes muchas aportaciones que compartir. Patricio, de verdad, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Yudiel igual a todos los que se, pues, se están conectando, se acaban de conectar, y sobre todo, madrugador más, ¿no? Este, fiesta ayer, entonces es, es, un, doble, es, un, es un, un doble éxito, ¿no? Esta parte, entonces muchísimas gracias, Yudiel espero este les sirva la información este, que les voy a compartir hoy, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias, Patricio. Sí, ya somos, mira, casi 50 empresarios
1: madrugadores. Este,
0: Algunos a lo mejor hay un poco, un poco crudos, como se dice coloquialmente, pero, pero acá están y, y compartiendo. Así que muchísimas gracias, Patricio. Y solamente eh, pedirles y recordarles algunos avisos en lo general, como siempre lo hacemos. Eh, la agenda que tenemos para las siguientes semanas, eh, permítanme ponerla por acá, Estará Alejandro Bobadilla, quien nos estará hablando del tema de la generación de información financiera, cuál es la importancia y el sentido de, de generar información y poder este, tomar mejores decisiones al respecto. La verdad es que es un tema que de repente está ahí abandonado en las pymes y que hoy queremos traer aquí a estos foros, pues justamente para, para poder conversar de, del significado y la relevancia que tiene generar toda esta información. Ve por, veo que por ahí algunos están asintiendo, así que me estarán dando la razón del significado de, de, de este tema que queremos traer para acá. La siguiente semana estará Leonardo Huicochea, también por ahí un, un consultor en términos de ventas, eh, muy bueno. Nos hablará del, del concepto de las ventas consultivas, eh, no hacer ventas transaccionales, no, no quiero adelantar mucho, pero, pero habla mucho más de la generación de, de buenas relaciones comercialmente, más que solamente hacer la transacción como tal. Ahí nos platicará un poco al respecto. Después estará Carmen Sandoval, ya está ahí confirmadísima. Muchas gracias a Norma Romero que nos ayudó ahí en la coordinación de un concepto muy padre, como ya se los he mencionado, que desde que lo escuché me gustó esto de ecología emocional, me suena como esta depuración, esta, esta purga que tenemos que hacer también los empresarios en términos de, del pensamiento y de una serie de cosas eh, que también es sumamente importante y sumamente relevante. Y por último, también ya tenemos confirmada Liz Pasquel, que nos hablará otra, otra ponente, conductora, también gracias a Yaneftali por la coordinación con ella, eh, que nos hablará de temas de negociaciones seductoras, cómo debemos de hacer buenas negociaciones en, en, en las empresas, en los negocios, así que estará por ahí también Liz Pasquel, y seguimos ahí con el repertorio al menos les ponemos por aquí las cuatro siguientes eh, sesiones que, que vamos a tener, por favor agéndenlo, como siempre, viernes Ocho de la mañana aquí estaremos con fiesta, sin fiesta, un poco crudos o no, pero aquí vamos a estar todos los viernes sin falta. Tenemos por ahí esta clínica eh, que ya está programada con eh, Elizabeth Cruz, que estuvo ya en un webinar, la verdad una sesión extraordinaria en términos de relaciones públicas y ya tenemos agendada ahora sí de manera definitiva 28 y 29 de septiembre la sesión con Elizabeth Cruz. Así que quien esté interesado, te, vamos a mantener... Eh, este paquete de dos por uno eh, que hemos lanzado para todos ustedes, así que quien esté interesado en, en participar, escríbanos eh, ahí están los datos de contacto peopleandbusiness.com.mx y ahí les podemos dar mucho más información, más detalle les compartimos este, estas láminas que tenemos por acá con el contenido y demás. Y por último, ya para cerrar, Neftalí Martínez buenos días, socio director aquí dentro de People and Business también Quisiera eh, darte la palabra muy rápido para que nos platiques de la red empresarial y algún aviso en general, si lo hubiera.
2: Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Desvelados eh, dicen algunos, y crudos, dicen otros, confesando aquí la verdad. Bienvenidos. Estamos ya listos para escuchar a Pato con esa historia que creo que es de éxito, pero también de uno que otro obstáculo superado y eso es lo más importante, creo que hoy podemos aprender. Gracias. Yo los invito el próximo lunes 20 de septiembre se está renovando la, la red empresarial y digo renovando, me refiero a incrementar cada vez más empresarios que nos presentan sus modelos de negocios, sus productos, sus servicios y que vienen a trabajar en red que es el espíritu verdadero de un networking a trabajar con recomendaciones, con testimonios, con búsqueda de oportunidades y por supuesto además generar mejores realidades el próximo lunes presentan 12 empresas. 12 empresas, le damos la bienvenida a Sergio Acosta, viene Pablo Snaya, Pepe Aguirre, Selena Urbano, Cintia Alejandro del Real, Guarranti, Osebel Legal, Café PZ, IT Soluciones, Portento Joyas, eh, y de un primer bloque de seis empresas, tenemos un relacionamiento, eh, intercambiamos, ya les digo, preguntas, respuestas, inquietudes, recomendaciones, testimonios, y nos vamos a un segundo bloque con GSI Radio, Tefica Camacho, Finance House, Carlos Alfaro, MRCI, Gilberto Cedillo, Jardinería Artística, Eduardo Pérez, Inmosia, Xochil Fernández y, y Grupo Capital, Eones, con Luis Daniel García. Tendremos después una presentación estelar, GH Marketing, con eh, Guadalupe Herrera, Lupita Herrera, que también está recién entrando a nuestra red de networking, nuestra red interactiva. Por favor, si son parte ya de People and Business... Recuerden que este es un beneficio, un derecho que tienen de presentarse los lunes en las sesiones de networking. Si aún no forman parte de la comunidad de People and Business, hoy están como invitados, pues les extendemos la invitación para que estén el próximo lunes en una sesión, que conozcan cómo trabajamos aquí y cómo cada vez encontramos mejores formas para trabajar en red. Eh, esto es en cuanto a, a networking. Eh, de este lado, Judiel, tenemos una clínica próximamente de ortografía y redacción profesional. Son temas, creo, muy, muy importantes hoy, a pesar de que cada vez estemos en la ley del mínimo esfuerzo y queramos escribir menos, cuando hay un correo bien redactado, cuando hay una expresión escrita adecuada, se generan grandes resultados. Entonces, pues todo lo demás, Judiel, las siguientes clínicas, relaciones públicas, las sesiones de consejo y sobre todo, y esto me gustaría enfatizarlo, todos aquellos que son parte de la comunidad People and Business que ya son consejeros, recuerden que tienen a, un par de consejeros permanentes, en este caso Yudel y yo, así que dudas, comentarios, elevar sus peticiones o un consejo especial, creo que podemos hacer grandes cosas. Sean bienvenidos, tengan un excelente fin de semana, hoy es como que un lunes que sabe a viernes, así que vámonos para adelante. Gracias, éxito Pato, te escuchamos con mucho con mucha atención.
0: Muchísimas Perfecto. gracias Nostali, gracias por, este, por estos avisos. Y ya nada más quisiera, eh, voy, a, voy a poner de nueva cuenta acá la, la presentación. Y ya con esto vamos a dar inicio, por favor, otra vez tomen sus celulares y ahora, por favor, va a haber una dinámica, no se vayan al final, vamos a tener una actividad, eh, tomen una fotografía, solo una fotografía a este código, a este código de, de barras, déjenme volverlo a poner. No, no es necesario que lo escanen ahora, es preferible que tomen una fotografía, ya les explicaré tomen una fotografía y voy a dejar unos segunditos la pantalla para la dinámica que vamos a hacer al final de la, de la sesión. Eh, bien, unos segunditos más y ya lo retiro. Si no, al ratito lo, lo volveré a poner por ahí este, de nueva cuenta. Listo. Pues bien, Patricio, Pato, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por, por estar aquí. Déjame leer unas cuantas líneas y con eso ahora sí ya nos, nos arrancamos con tu ponencia, por favor. Perfecto. Eh, Patricio Lombardo, en la actualidad es, sí, es fundador y CEO de Casaba Roots, esta marca muy conocida que cabe resaltar que actualmente ya cuenta con 55 tiendas, tres en próxima apertura, para que ahorita igual nos lo mencionas por ahí, Patricio, dónde van a estar, para que la gente cercana pueda llegar, y una más en Estados Unidos. Por eso vamos a hablar incluso de la internacionalización ya de Casaba Roots y cómo lo llevaste, pues desde cero, literal, hasta, hasta estas 55 ocho tiendas que próximamente tendrás, más la de Estados Unidos, 59 tiendas. Eh, participó como Territory Manager en ExxonMobil eh, de 2006 a 2009, 2004 a 2005 como Total Quality Management en Nissan y eh, sin, eh, estudiaste ingeniería industrial con una mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y actualmente, en, eh, desde el 2020, que era lo que mencionaba, eh, traes algunos proyectos ahí de, de emprendimiento como Startups, Creative Crypto Blockchain, Underdog Co eh, Coalition, que también por ahí nos platicarás un poco uh -huh. y Appstore.mx, que también es otro proyecto súper interesante, así que Patricio, pues adelante, muchísimas gracias, vamos a apagar los micrófonos, vamos a dejar las preguntas hacia el final, y repito, no se vayan, va a haber una dinámica interesante que les vamos a compartir, Patricio y un servidor al final, por eso era importante que tomaran la foto del código. Muchísimas gracias y adelante, Pato, por favor.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, muy buenos días. Eh, hoy lo que vamos a ver es un poquito mi historia, pero eh, conectada y que se conecte un poquito con ustedes, ¿no? Si, si alguien tiene una empresa que está empezando o va a la mitad o, o, o ojalá y, y sea enorme, creo que tiene que ver esta presentación, ¿no? Entonces, vamos a ver los momentos críticos de una empresa en crecimiento. Entonces, ¿qué es un momento crítico? Prácticamente un momento crítico yo lo separé en siete eh, y por eso es un índice cíclico. Eh, al final, un, una empresa el, y el objetivo de una empresa es llegar a la, a la automatización. ¿Por qué? Porque entre, entre menos eh, tú, tú puedas eh, estar en la empresa, es mucho mejor para la empresa y llega, llega a un punto. Entonces, también dentro de estos momentos críticos, hay muchos puntos chiquitos de quiebre que van haciendo la empresa un poquito más y más grande, ¿no? Eh, bueno, eh, los voy a co contemplar ahorita. El primero es la idea, después la realidad, que, es que ya esté eh, eh, implementado ya sea el producto o servicio o la tienda. Después es llegar al objetivo, el primer objetivo que se tenga. Ya después de llegar al objetivo hay que dar un crecimiento a esa empresa Después del crecimiento hay que mejorar su estructura. Después de tener la estructura hay que delegar y empezar a tener personas confiables para la delegación. Y al final es tener una automatización o semi-automatización de una empresa. ¿no? Entonces, estos son los siete eh, momentos críticos que creo que toda una empresa debe de llevar para que sí funcione y sí llegue a, a metas este, excelsas. ¿no? Entonces... Prácticamente dentro, y como les comento, dentro de cada uno de estos siete puntos, que es idea, realidad, objetivo, crecimiento, estructura, delegación y automatización, hay adentro de estos hay puntos de quiebre. Cada uno de ellos tienes que pasarlo para que puedas brincar al siguiente nivel. Así como juego de video, este, pues es, es necesario ir pasando por cada una de estas cosas. Entonces, en idea, pues prácticamente a mí me tocó investigar, aprender, hacer un business plan muy bien estructurado y además lo más importante es que tenga coherencia ese business plan y que suene con sentido, ¿no? Y al final, y lo más importante es el amor a la marca al, el, y el amor a tu, a tu logotipo. Ahorita les pongo que el logotipo casi casi debe de ser un tatuaje para ti, lo, lo deberías de usar en tu camiseta por todos lados y si de ahí no te gusta el tatuaje de, de, de la idea, eh, es un error, ¿no? Porque no, no, los, no lo puedes llevar, lo tienes que llevar contigo a todos lados, ¿no? Este, finalmente ya llega la realidad y en la realidad pues necesitas capital, por supuesto necesitas dinero para poner lo que sea, también necesitas tiempo, necesitas espacio o ubicación, ya sea online o ya sea offline o ya sea un local en Interlomas o un local en Polanco, un local en Tepeyac, etcétera, y necesitas quién, saber quién es tu cliente, ¿no? finalmente el objetivo. El objetivo es llegar a tu punto de equilibrio lo antes posible. Esto también te va a llevar tiempo. Y aquí es cuando llegues a tu punto de equilibrio para el plan 2 o necesitas un business plan ya de crecimiento, nada más con que hayas llegado al punto de equilibrio y veas que funciona tu negocio, pues prácticamente vas a necesitar ayuda. Y ahorita lo vamos a ver. Después viene la parte 4 que es crecimiento. En crecimiento ya van a necesitar manuales, te va a llevar tiempo también aprender, vas a necesitar empleados y también ahí tiene el engranito, o sea, con materia gris y finalmente sí vas a necesitar un sistema en la parte de crecimiento para poder controlar. Después viene la estructura, ¿no? La estructura ya aquí entra un papel fundamental, la capacitación. También hay que seccionar en áreas tu de, tus departamentos o ya sea, si no tienes departamentos, crearlos y finalmente, eh, pues hacer, hacer eh, y, y organizar toda esta parte. no Después necesitas líderes dentro de las áreas. Y finalmente, y lo más importante de una estructura buena, es una comunicación clara y nativa entre todos. no eh, Después el punto seis es la delegación, que ya está un poquito más bonito en esta parte. Aquí ya necesitas tantos socios o por lo pronto subir o escalar a gente de tu confianza al 100% para que te ayude a vivir este mismo sueño que tú tienes, ¿no? Eh, la parte del 80-20 es importante, creo que es este, el diagrama de Pareto se, se, se aplica para millones de cosas, pero es decir, no trates de hacer las cosas al 100% perfectas, porque no van a funcionar. Normalmente el 80-20 es encárgate eh, del 20% de las cosas importantes y del 80 no, ¿no? Entonces en la delegación eh, es importante esa parte. Y obviamente también aquí te va a llevar tiempo. Eh, y finalmente viene la automatización, en donde ya viene la parte de sistemas con dashboards, con KPIs. Tú ya te conviertes nada más en un consejero, este, más que en un eh, actor de, de, de la operación. Y ahí viene la parte importante, que ya tienes una segunda idea que puedes generar algo nuevo para empezar en el punto número uno, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por eso es cíclico, porque tienes que llegar a todo esto para que sí se pueda dar una nueva idea y ya dejar este, esta empresa como una maquinita andando, como si fuera un motor, pues un motor obviamente tiene bielas, tiene pistones, pero no las estás moviendo tú todas, ¿no? Entonces, la semejanza más importante de, de una empresa, pues es prácticamente como un motor. Entonces, recordando nada más los puntos de quiebre, pues son los que están adentro de los momentos críticos, en inglés se les conoce como breaking points, este, que son los obstáculos que debes de conquistar para pasar al siguiente nivel, y el momento crítico que es el milestone, se llama, que es casi casi el hito, no. también aquí le conocen mucho como hito, que cada brinco crítico, tu empresa se transforma a un nivel más difícil. Y muchos creen, no, pues ya pasé de crecimiento de estructura, ¿no? Está más fácil. No, o sea, hacia arriba es más difícil, pero eh, pues hay más manos y más cosas, ¿no? Cada vez se convierte un poquito más complejo, pero por lo pronto, si lo haces bien, pues ya la dejas andando, ¿no? Entonces, finalmente nos vamos a una gráfica que me encanta, que yo la, yo, yo la uso, porque estos siete puntos críticos los puedes graficar. De hecho, Casaba Roots, vamos en el año 13, ahorita de Casaba Roots. Entonces, si se dan cuenta, la idea, pues ya está completada. Se me ocurrió en el, en el este, 2006 al 2008 toda la generación y toda la idea. Ahorita nos vamos por puntos para, para, en dónde me tropecé totalmente, en muchas cosas me tropecé. Después la parte de la realidad, ¿no? La parte de la realidad es, ya tengo una tienda, tuve que poner una segunda para hacer una franquicia, tuve que hacer muchas cosas, entonces eso me tomó cierto tiempo y está completado al 100%, ¿no? Después el objetivo, el objetivo es llegar a los puntos iniciales de equilibrio y también a las recuperaciones de inversión de tal vez de una o de dos tiendas de las primeritas, ¿no? Entonces esa parte, pues 100% completada. Entonces ahora sí viene ya la parte de la visión. El crecimiento, ¿yo cuánto quiero crecer? Si ahorita tengo un 20% completado en México, pues normalmente si tengo 55 sucursales y estoy a 20%, entonces necesito 270 o 280 tiendas para que yo me sienta cómodo con el crecimiento por lo pronto de Cazabarrús. Ahorita lo ven porque de estructura, si se dan cuenta, pues obviamente esto puede empezar antes o después porque mientras yo tengo mi crecimiento, ya le iba dando la estructura, del cual ya voy un 80%, no está terminada, pero ya puedo empezar con la siguiente parte, que es delegar toda esta estructura, que ya vamos bastante avanzados. Y por último, la automatización ya vamos en un 10%. Ya tenemos implementada la parte de KPIs, tenemos implementados este, pues casi casi un Power BI cañón, que te da en tiempo y forma pues toda la información de... De Casaba, vamos en un 10% porque tenemos que llegar a hacer un solo dashboard con toda la información de Casaba Roots. Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica, pues es muy padre, pero bueno, el, lo más importante, y aquí les pongo una cita que digo: el, el emprendedor tiene un negocio, pero el visionario busca la libertad para crear. Normal, eh, normalmente soy emprendedor, ¿no? Ahora, qué, ¿qué hago? ¿no? Pues muchas veces te conviertes en esclavo de tu propio negocio y si te quedas en alguno de los pasos anteriores, pues ya no tienes la libertad de hacer algo más ni de crear, ¿no? Entonces, al final, el, es mejor ser visionario que emprendedor y, y, y muchas veces necesitas esa libertad para poder desarrollar algo nuevo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta... Aquí es en donde ya empieza lo más cañón, ¿no? Un emprendedor tiene una tienda, un visionario tiene varias ideas y un visionario tiene varias empresas de, de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, México pues ya está casi andando. Ahora pude empezar a andar en Estados Unidos con una sola tienda del cual la idea pues está completada al 100%. Ya está la tienda en un, un centro comercial en Texas, en, en McAllen, este, que es de las plazas de Simon, entonces la realidad ya está, ¿no? Y lo padre es que a pesar del COVID, gracias a Dios, el objetivo ya se está dando en un 70% de esa tienda. Entonces, y de hecho ya estoy pensando en ver cómo diablos voy a abrir una segunda sucursal, eh, por no sé si ahí, no sé si allá, pero ya estoy investigando, ya estoy viendo, ya estoy funcionando como una, se abren las franquicias allá en Estados Unidos, ¿no? Mientras, pues México sigue corriendo, todavía no al 100, pero bueno, está Estados Unidos. Tenemos otro proyecto también, que es España, que de hecho ya está la idea, ya están los contratos, ya están muchas cosas y todavía no está la realidad, todavía no está la tienda ahí puesta, pero sí es un... Estamos viendo todas las aristas posibles para que prácticamente pues ya pod podamos ponerla. Y finalmente está otro proyecto que se tiene también, que es con autom de, de automatización, que se llama Underdog Coalition, como lo comentó Yudiel. Y esta la idea, la realidad todavía no está, pero está a un 20%, y pues el objetivo todavía no se alcanza. Entonces, cada vez más, y si se, y si se dan cuenta, en, en esta línea, cada vez más los proyectos se van haciendo más chicos, más cortos. Aquí son los años de cada dos años, ¿no? Me tardó tal vez 12 años en cazaba llegar aquí y, y mucho más en, el, en, el, este, en la parte de realidad de idea. Pero mientras que en Estados Unidos me está tardando la mitad de tiempo en llegar. ¿Por qué? Porque un negocio ya bien establecido se cuelga de otro mucho más fuerte y es más rápido pues hacer, este, hacer negocios, ¿no? Entonces, al final... Lo más importante es tu meta tiene que ser inalcanzable para convertir lo alcanzable en fácil. ¿Qué quiere decir esto? Es que mi visión de Casaba Roots es prácticamente ser el Starbucks de té. Hasta ahí voy a llegar. Entonces, tal vez viva, tal vez no, tal vez se los heredo a mis hijos, pero la visión de Casaba Roots es quiero que Casaba sea el Starbucks de los tés. Y no solamente del bubble tea, porque tenemos todo un arsenal todavía que echar de producto. Todavía México no está preparado para realmente el té como se debe de tomar y por eso tenemos el bubble tea, ¿no? Entonces, con esa misma visión, tan eh, egoísta un poco y tan, este, tan, tan fuerte pues todo se te empieza a hacer fácil. ¿Por qué? Porque pues, está tan complicado ser el Starbucks de té y además sin dinero, ¿no? Este, no soy alcea para, para a billetazos poner tiendas, para nada. Entonces, todavía más difícil sin dinero. Entonces, cuando lo pongo aquí, ¿no? ¿Qué fue lo difícil en el 2006 cuando los, si los números cuadraban? Y además con comprobación, a mí me encantan realmente los números. Creo que algo, algo de ser empresario o emprendedor es, si, si no sabes hacer un business plan correcto, si, si no sabes analizar bien números, va a estar muy complicado, porque casi casi desde el 2006 están los planes de ahorita, ¿no? Entonces, esto fue lo difícil. Entonces, si, si ya tengo el plan en el 2008, abrir una tienda en más pues fue fácil. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente ya tengo el plan de ser el Starbucks de, de T ¿no? Negociar con los chinos, pues fue fácil, porque la visión me está acompañando, yo quiero ser el Starbucks de té, entonces bueno, voy a poder negociar con los chinos porque yo sé que voy a ser el Starbucks de té, y después en el 2015, vende franquicias, ah pues qué fácil, 15 franquicias, y sí lo hice, entonces ¿qué, qué? no es nada nuevo, pero la visión te va a acompañar para que se te haga fácil todas esas partes, ¿no? Y ahorita que un poquito me, me este, en el 2020 nos tocó una auditoría del SAT, entonces está fácil porque el que nadie debe, nadie teme, ¿no? Entonces, muchos se quedan en estos hitos o en, o en estos milestones en los cuales, pues, prácticamente eh, eh, se para el negocio y te quedas ahí y, y la visión no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, prácticamente la visión es lo más importante. Entonces, vamos a empezar con los siete puntos que son, los, los prácticamente, la, la, las siete partes de, 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 en cuestión, ¿no? Entonces, la número uno es, pues, tu idea. La idea es la que te va a acompañar por siempre si funciona bien. Ahora, de Casaba Roots yo lo veo en tiempo. La idea se, se creó desde el 2006 al 2008. Entre mi hermana y yo eh, desarrollamos la parte de casaba Roots. ¿Y qué se necesita hacer para que de la idea se convierta la realidad? Aquí se ven dos fotos. El food truck en, en diseño y el food truck yo manejando allá abajo. Muy feliz para venderte. Digo, este no fue la primera tienda, pero es cómo se visualizan las cosas. Si tú visualizas que quieres un food truck y lo vas a conseguir como sea, y además sin dinero, no estoy diciendo lo vas a lograr, porque te vas a mover para poder llevar a cabo tus pues, estas tareas, ¿no? Entonces, eh, ahí está, el, eh, tal vez no quedó igual, <ríe> este, porque tal vez me lo imaginaba diferente, pero ahí está prácticamente el, el food truck, ¿no? Entonces, aquí en esta parte tienes que aterrizar el sueño con números, como les comento. Eh, digo les pongo hasta este dos fórmulas importantísimas que, que casi casi eh, a ver a ver si alguien se sabe la, la de la parte de aquí abajo si, si, si alguien me, me dice en el chat ahí y si no hay Yudiel, me ayudas pues se, se lleva una dotación de test este este grande no entonces este ahorita pues a ver a ver quién quién este quién se sabe esta fórmula y pues si no si se puede pues esta fórmula no entonces son dos fórmulas que creo que cualquier persona en el eh, que tenga un negocio debería de poder eh, eh, este, saberlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí pónganlo. El primero que, que, que diga qué es esa, esa fórmula, eh, la de abajo, este, se lleva a una dotación grande de TES ahorita. Entonces... Lo más importante es lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces, es lo, lo básico. Lo básico es que si no tienes un buen business plan y si no tienes una buena ideología y si no compruebas el business plan y si no te hace sentido, no hay forma de que funcione porque si, si, eh, vas a tener que convencer a gente de esto que es nuevo y además comprobable, ¿no? Entonces, tiene que ser por ahí. Y tu logotipo, como les digo, te debe ser un tatuaje, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál fue mi punto de quiebre? Lo, mientras hacía la idea, me topé con la importación del producto. Entonces dije, ah, pues ya, pues ya tenemos todo. Este, eh, voy a investigar un proveedor en Taiwán, todo esto. Pero me di cuenta que no había nunca nadie importado la tapioca. Entonces tuve que hacer el, el arancel para los que hayan visto algo de, de importación. Tuve que se, se tuvo que crear el arancel de la tapioca y del taro. Obviamente tuve que hacer la parte de padrón de importadores y cosas que pues no me enseñan en ningún lado, ¿no? O sea, ¿de ¿en dónde me enseñan lo del padrón de importadores o en la escuela? O, bueno, sí existen este, lugares, pero pues esto no lo sabía, ¿no? Entonces, ahí fue un punto de quiebre importante del que tuve que aprender de cómo hacer toda esta estrategia de importación este, para así poder tener el producto que no existe aquí de Taiwán y de China a México, ¿no? Entonces, ese fue creo que el más importante hito o el punto de quiebre de, de, de hacer la idea, ¿no? Todo está hermoso, pero le really inventa, o sea, ¿cómo diablos agarra el producto, no? Después, entonces, después viene la parte 2 ok, pues ya tienes tu business plan, padrísimo todo. Bueno, sí pudiste solucionar lo, del, lo de la importación. Ahora sí no hay vuelta atrás, ¿no? Sin red de seguridad, pues ahora sí que aventarse como los, como los machitos. Entonces, el 2008 al 2009 es cuando, cuando pues, nosotros a, abrimos la primer tienda de casa en el 2008 y 2009 es cuando pues, ya pasamos al siguiente, al, al siguiente momento crítico, ¿no? Entonces, prácticamente ahora sí viene de la realidad al objetivo, ¿no? Vámonos, fuimos de la idea de, a la realidad, ahora viene de la realidad al objetivo. Entonces, en la realidad al objetivo, es, lo más importante es conseguir el punto de equilibrio sin piedad, ¿no? ¿Punto de equilibrio o no mercy? O sea, lo primero que hay que hacer es, no sé cómo le vas a hacer, pero tenemos que llegar al punto de equilibrio. Tienes que levantarte temprano, tienes que vender, tienes que muestrear, tienes que hacer lo que se tenga que hacer. Sí, para llegar al punto de equilibrio. Entonces, esto es un trabajo súper mega manual de cliente a cliente, de batalla. Yo creo que tuve que decir... 850 millones de veces el menú este, en, en la tienda de Interlomas y en la de Prado Norte este, y explicarle al cliente, ¿no? También otro punto en el que me enfrenté, otro punto de quiebre es, oye, pues ya importé la máquina selladora que sella los vasos, pero pues ¿quién la arregla aquí en México? Nadie sabía. Entonces tuve que desarmar una y pues aprender a, a arreglar una máquina selladora. Entonces... Eh, al final es meter las manos y, y, y muchas veces este, me preguntan, oye, ¿cómo le hiciste? ¿no? Pues si tú estás aquí sentado y viendo tus números. No, no, no. O sea, en el 2008 y 2009, eh, pues prácticamente a puro pollo y arroz, ¿no? O sea, era lo único que se hacía. Entonces, ahí la, la, por eso es tan importante los números. Este, eh, de hecho, las máquinas selladoras cuentan los vasos sellados y nosotros nos basamos pues prácticamente al día en cuántos eh, vasos sellados, ¿no? Y este, me acuerdo un, un este, de hecho un, un fin de semana en Interlomas que yo me quedé solo porque no tenía empleados y mi hermana pues, estaba descansando, logré vender en algún momento 342 test yo solito, ¿no? Imagínense, y en Interlomas que, perdón por la palabra, pero es un centro comercial chafísima, este, como le dicen Piterón, este, se pudo dar, ¿no? Entonces el empuje que necesitas en este momento de la realidad del objetivo, es lo más importante, ¿no? Entonces, prácticamente de aquí, este, el punto de quiebre, pues, otra parte <ríe> fundamental es trabajar sin sueldo, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque pones tu tienda, no has llegado al punto de equilibrio, entonces, pues, ¿qué? ¿Te vas a pagar de, de dónde o cómo, no? Este, eh, entonces, ser tu hermana y tú los únicos en la empresa y trabajar sin sueldo, pues, está heavy. ¿De, de cómo? ¿Cómo sobrevives? Pues con puro carisma, ¿no? Y en punto de venta. Te tienes que apoyar de la marca muy bien. Obviamente la historia de Casaba Roots es... El logo yo lo creé para que aparentara que era viejísima la marca. Entonces eso funcionó. Pero bueno, eso ya es otra presentación. <ríe> y este como les digo, comer arroz y pollo es nutritivo. Y, y, este, y pues ahí sobrevivir, ¿no? Entonces esa es la parte de la realidad del objetivo. Llegamos al objetivo. Entonces ya viene... Creo que aquí dejé una, una línea, quién sabe. Bueno, este, ninguna decisión es tan mala como el no tomar una decisión. Es, eh, creo que no sé quién lo haya dicho, pero lo digo muchísimo yo, ¿no? En la parte de, de no tomar decisiones. Es más importante decir algo y, y moverte que no moverte, ¿no? Entonces, de aquí en esta parte, pues ya, ya entra el objetivo. Eh, si tu idea funciona, ahora sí, o sea, si ya llega hasta el punto de equilibrio y funciona, Ahora sí vamos a los trancazos duros, ¿no? O sea, ahora sí vamos a darle duro al crecimiento y del crecimiento al objetivo y ver cómo diablos hacemos para que tu marca y tu empresa pueda crecer, ¿no? Entonces, de aquí viene del objetivo al crecimiento. Entonces, aquí es en donde ya están los problemas grandes y, y por eso hay muchos, este, si se dan cuenta, son, son curitas entonces, aquí ya prácticamente son unos problemones de repente para poder llegar del objetivo o de que ya funciona una tienda o dos tiendas, así poder crecer. Punto número uno, eh, hay muchas maneras de levantar capital. Eh, de, de hecho, de inversión privada, este, Friends and Family, es, es más, hasta en la bolsa, ¿no? Obviamente, si sí son enormes y todo, pero, pues, una de las más importantes es la franquicia. Y la franquicia, ¿por qué funciona muy bien?, porque no solamente levantas capital, sino también haces un crecimiento. De hecho, con las regalías y los royalties y muchas otras cosas, tú te puedes capitalizar para tú crear más tiendas y por otro lado, también estás, está ayudando otra persona a ser como tu socio en la parte de la marca. Entonces, la franquicia nos ayudó muchísimo a poder crecer y a poder sacar un poquito más de capital para poder hacer esto un poco más grande. Eh, cuáles fueron los hitos aquí o, 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 o pues, los problemas es que teníamos que abrir una segunda un, sucursal para hacer franquicias una condición para hacer franquicia es que por lo menos tengas dos, este, dos sucursales ¿no? entonces eh, esto, esto se dio muy rápido en un año y abrimos eh, prácticamente con la madera de mi abuelita que hubo ahí hicimos una tienda en, en, este, en la Nahuac eh, del Norte y bueno, pues ya tuvimos dos, hicimos todo el modelo de negocio con Gallaste las Franquicias y además nos financiaron para hacer este modelo de negocio ellos. Entonces, así pudimos hacer manuales operativos, pudimos hacer eh, el manual de marca, pudimos hacer muchas otras cosas que necesitamos para así ser una franquicia, una, una franquicia en, en la Asociación Mexicana de Franquicias, ¿no? Entonces, aquí también hay otro, otro curita. Entonces, son cosas que los franquiciatarios me decían, ¿no? Y un franquiciatario me decía, tu franquicia no cuesta nada porque pues si yo soy el primer franquiciatario, o sea, ¿cómo vas a cobrar una franquicia si no hay franquicia y yo soy el primer franquiciatario? Ah, pues sí, va. Entonces, ese es el primer franquiciatario dijo eso, ¿no? Otro, otra este, franquicia, puse tres tiendas en Veracruz. ¿Por qué me las cierras, no? Un franquiciatario que lavaba dinero, ¿no? En Villahermosa descansamos. El negocio está muy ajetreado, ¿no? Los ex franquiciatarios de Tabasco también. Te prometo que mi esposa va a operar bien la tienda, aunque nos quede lejos, ¿no? El ex franquiciatario de Plaza Aragón también. Primo, yo manejo las tiendas de Veracruz. Mi prima que tronó las tiendas en Veracruz, ¿no? ¿A poco una tienda es tan cara? Yo creía que con 20 la armaba, ¿no? Un prospecto rechazado. Entonces, son cosas que te van, que te van dando eh, experiencia un poquito y, y vas viendo muchas veces que, eh, de hecho, Casaba Roots ha cerrado alrededor de 15 tiendas, ¿no? Ahorita tendríamos 70 y cacho si no hubiéramos cerrado y no nos hubiéramos enfrentado con muchos eh, problemas operativos y de franquiciatarios, ¿no? Y de cosas. Ahora... También para el crecimiento necesitábamos una bodega. Eh, el, el centro de distribución, el primer centro de distribución era el tapanco de la tienda de arriba de, de Interlomas. Pero ahora, si ya vamos a vender franquicias, pues oh, por supuesto que necesitamos una bodega, ¿no? Entonces, en la primera bodega, en Tecamachalco, el tráiler de importación no pasaba por el puente prácticamente. Había que levantarse a las 4 de la mañana a descargar el producto para que no nos vieran los policías si fuera una bronca, ¿no? Entonces, eh, en, esa, en esa bodeguita, pues, no entraban el tráiler que teníamos que pedir de Taiwán. Entonces, era una bronca descargarlo, ¿no? Este, eh, de, eh, pues, al final necesitamos un lugar para trabajar y recibir el producto de la tienda. Es la tercera, ahorita, este, nuestra, nuestra oficina y bodega está en Azcapozalco, el corporativo, y es nuestra tercera bodega, ¿no? La primera fue, pues, el Tapanco, la segunda fue en Tecamachalco, y ahorita vamos aquí. Y después, pues, obviamente si hay franquiciatarios y si ya van a vender tu producto, necesitas control, ¿no? Y nosotros empezamos, pues, en el 2008 con una registradora de las famosísimas Casio, ¿no? Este, todavía la tenemos ahí en la oficina, toda grafiteada y que, pues, tenías que poner el 101 y era el taro y el 102, ¿no? Entonces... Al final, este fue la segunda parte, ¿no? Aquí aprendí a configurar un servidor, pero utilizamos un programa que se llama ProSky, en donde las tiendas se conectaban por escritorio remoto, ¿no? Entonces, este, digo, aquí se ve horrendo, pero creo que se, se aprendí muy bien en, en cierto punto. Entonces, pues, de aquí, este, cada vez que se ve el Internet o la luz en la oficina, no había punto de venta, ¿no? Y digo, esto les digo, 2009, 2010, ahorita... Es un, es un avance impresionante de puntos de venta en esa época y, y no es hace mucho, pues no, no, no era tan avanzado, ¿no? Entonces tardé dos años en aprender y 10 proveedores de sistemas eh, que la mejor opción es hacerlo o aprender uno, ¿no? Para así realmente tropicalizarlo a como lo necesitas. Y finalmente, pues también para el crecimiento necesitas empleados. ¿Quién hace los impuestos, no? Y también quién hace la entrega del producto, quién hace la orden de compra, quién factura, quién paga impuestos, quién controla la calidad, quién entrevista al personal, quién busca franquiciatarios, quién consigue el arquitecto, quién supervisa la obra, ¿no? Se empieza a hacer una locura de crecimiento porque entre más franquicias que se venden, pues ya mi hermana y yo y dos o tres personas no pueden hacer todo esto, ¿no? Entonces, la parte eh, chistosa de esta parte es, eh, digo, el primero, ¿no? Eh, que hoy el mejor operador, eh, operador de tienda, joder, ¿no? Es el peor gerente de operación de origen español, ¿no? Tuvimos un gerente de operación, el peor gerente de operación posible, ¿no? ¿Tenía que sacar la Dioti y pagar el IEPS? ¿Qué es eso, no? Nuestra última conversación con nuestra primera contadora. ¿Les traigo una mejor propuesta de logo y concepto? Es mucho más, ¿eh? Es muy minimalista. Pues la agencia de marketing despedida, ¿no? Calculé mal los impuestos de importación y el pedimento se quedó en la aduana bloqueado. Bueno, aquí pongo el nombre Albert Preciado, no te olvidaremos. Se los juro que yo no entré a la tienda y me robé todos los aguinaldos, ¿no? El que se robó los aguinaldos, pero bueno, lo bueno es que sí nos los regresamos, o, o sí los pudimos recuperar con este, ¿no? Entonces son todos este tipo de problemas que te vas enfrentando mientras el crecimiento, el crecimiento va a doler, pero bueno, acuérdense que tenemos la visión. Entonces, si la visión es ser el Starbucks de té, la verdad, pues estos son los problemas cotidianos de día a día. Entonces, hay que pensarlo por ahí. Después, nos venimos. Bueno, algo que digo mucho es, ¿por qué no me enseñaron recursos humanos desde Kinder? ¿no? Creo que una de las partes más difíciles de Casaba Roots, y yo creo que las empresas, es conseguir el personal y el equipo adecuado. Entonces, aquí podemos tu crecimiento. Nos vamos a la parte ahora sí ya fuerte, ¿no? El destino de una empresa es crecer, ¿no? Y si solo quieres sobrevivir, mejor hazte empleado o mejor empleate. Entonces, si tú quieres poner una empresa para sobrevivir, va a estar difícil porque el, casi casi el objetivo de una empresa es el crecimiento. Entonces, eh, creo, que, creo que aquí es en donde nos atoramos y mucha gente dice, no, pues yo quiero poner mi empresa para, pues, pues, pues prácticamente para ganar dinero y ya no hacer nada. No, o sea, el, el tener una empresa y si no la haces hace crecer, se va a morir, es el, es el punto, ¿no? Entonces, aquí es del 2012 empezamos el crecimiento y esperemos en el 2030 que ya acabe, ¿no? Entonces, por eso mi grafiquita no está llena. Entonces, la parte del crecimiento a la estructura, está lo bonito, tenemos aquí 12 departamentos, que ya somos 14, con su propio logo y su propia identidad. Entonces, digo rápido, nosotros los de dirección somos los King Cobra Doors. Nosotros somos los cobradores, entonces somos la dirección. Después, Contabilidades, Contavengers, octoperation son de, es, es un pulpo que necesita varios tentáculos para poder controlar la operación. Los marketineros, el Logistic Crew, la, la banda logística, son increíbles. Comercialers es la parte comercial y los que venden franquicias, los que venden producto, ¿no? IT hackers, pues son los, la parte de sistemas y la parte de desarrollo de sistemas. De fixers, son eh, mantenimiento. Controllers es inventarios, que pues, son excelentes. Capacitators son los que capacitan. Hunting humans, recursos humanos. Y Sauron Crew es monitoreo y seguridad de todas las tiendas. Entonces, cada uno se siente identificado pues, por prácticamente su logo y su, y su, su estandarte. ¿no? Entonces, es importante que en una empresa, además sea divertido, eh, pues hacer toda la parte de la eh, departamentalización de área, ¿no? Y por otro lado, tenemos la parte en la estructura de la tienda, que es por clan, es como si cada uno tiene una chamarra de, de biker o de, o de motociclista, y pues el patroner es el patroner, ¿no? El patroner es el franquiciatario y es el nivel presidente. Después tenemos el máster, que es el gerente regional, como si fuera el hombre en armas. El owner y el subowner, que owner, bueno, está escrito diferente, pero owner es eh, es este dueño. Entonces, ellos son los dueños o los asociados de las tiendas, ¿no? Tanto los owners y los subowners. Y por último, los helpers, que es el generalista frapero, que es el introductor al clan, ¿no? Todos ellos se tienen que ganar su parche para que prácticamente pues, puedan ir subiendo, ¿no? Y ahora, eh, algo que digo mucho, nos falta personal calificado, y yo no estoy calificado, ¿no? Si se dan cuenta, pues ahí atrás, pues es creo que el dibujo que yo hice de un graffiti. Entonces, no estoy calificado pues para hacer obras de arte, creo, ¿no? En cierto punto. Entonces, pues por aquí viene el número cinco, tu estructura. Ahora sí, pues pasamos obviamente del crecimiento a la estructura. Y algo muy importante es tardarse en estructurar una empresa es muy peligroso. Porque te puedes quedar atrapado en el corporativismo y olvidar qué es lo que realmente vende en tu tienda. Qué, qué, ¿Por qué estás aquí? Estás pues, por las tiendas. Eh, ¿En dónde es en donde hay un intercambio de valor? Pues en las tiendas. Ahora, muchas veces cuando estás haciendo la parte corporativa y la parte de, de, no, pues vamos a hacer un departamento y todo, te olvidas de los que venden. Entonces es muy importante nunca perder foco de qué es lo que deja dinero en la empresa, ¿no? Entonces, esto es todo, pues la estructura la hicimos del 2016, creo que acabamos bastante bien en el 2019, 2020, hacer la estructura. Eh, ¿Qué puntos de quiebre hay de la estructura o cuáles son los momentos críticos? Bueno, el punto crítico más importante de una empresa es armar y estabilizar su estructura con líderes de confianza y canales de comunicación claros y nativos. O sea, lo más importante es la, la gente. O sea, aquí es lo más importante. Entonces, pues aquí pongo a las, mis personitas. Y este, muchas veces pues, va, va a haber millones de dificultades en el personal y nos ha pasado en es que el personal es calificado, pero no está calificado. O sea, llegas con el, con el currículum increíble, llega el español que en la motolinía que la amáis y es terrible, ¿no? Después, pues obviamente en Cazaba somos una familia con valores, que eso es lo que nos hace, y sin los mismos valores no hay ningún tipo de conexión, no puede sobrevivir una persona si no se empatan esos valores. Actualmente somos 15 líderes y todos están en camino a tomar un puesto directivo, a ese nivel está, ¿no? Y actualmente hay 324 colaboradores en Cazaba a nivel total, y cada día entran más elementos y muchos mejores, que se unen al sueño de Cazaba Roots, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí está. Después, entonces, lo importante es pues, conseguir personal, si sí está canijo, pero ahí vamos. Comunicación nativa. ¿Qué quiere decir comunicación nativa? Bueno, nosotros implementamos un sistema que se llama Workplace. En Facebook, de hecho, hasta hicimos este el pastel. Está un poquito feito, pero pero es un Facebook que está destinado especialmente para las empresas y esto nos facilitó las reglas de comunicación y adaptación ¿no? de, de una herramienta que ya conocía en Facebook. Entonces, la comunicación en la estructura es básica. A nosotros nos gusta la comunicación informal en chat. ¿no? Ya, ya, ya el mail y, y toda esta parte pues ya no funciona y ahora Workplace es una buena herramienta y queremos todavía mejorarla con un intranet, pero bueno, este, ahí vamos. Ahora, también la parte de la estructura, pues se necesita dinero, ¿no? Eh, entonces, podemos todavía acelerar el crecimiento, no solamente con franquicias, ya cuando tienes más tiendas y ya cuando tienes más nombre y un poquito, desde Nexus Capital, y Nexus Capital, pues es una empresa que te que, que se asocia, te presta y son fondos de capital que te quedan. y nos hemos sentado con ellos, pero eh, son como unos tiburones cañones y, y creo que no. Entonces desde Nexus Capital, inversionistas privados que sí tenemos y Play Business, nos hemos reunido con todos ellos, ¿no? Y actualmente solamente tenemos inversionistas de Friends and Family en cinco de nuestras 55 sucursales, pero sí nos ayudan de bolón a crear nuevas tiendas y nos asociamos solamente en esas tiendas, ¿no? Entonces es importante seguir buscando pues por todos lados pues, para pa dónde te asocias, ¿no? Y es mucho mejor tener el... 60 y el 70% de algo que el 100% de nada, ¿no? O el 40%. Y por último, este, la estructura corporativa, ¿no? No solamente la estructura de departamentos o estructura corporativa. Algo muy importante, si ya tienes un crecimiento, es que la, tu marca, obviamente, que debe estar registrada, creo que por ahí hay este, varios este, este webinars que, dio, que dieron aquí, debe de estar registrada y obviamente custodiada por una sola razón social. La marca, como tu logo que tú cargas en tu, en tu piel, este, debe de estar en una sola razón social. Y actualmente tenemos eh, todas estas razones sociales para distribuir y hacer más eficiente pues, todo el holding que es Casaba Roots. Y hasta abajo está Casaba Roots Inc., que es la de Estados Unidos, que es la holding, y la LLC, que es la primer tienda. Entonces, la estructura, ¿no? Este... Y pues prácticamente lo más importante creo que es liberarse y confiar en tu equipo. Hay mucha gente que desconfía de todos y creo que, pues digo, sí es difícil, pero, pero pues tienes que confiar en tu equipo, si no, ¿en quién confías, no? Es imposible seguir creciendo si no tienes mentes que piensan como tú. Tu empresa está siendo transformada ya por otras personas, no solo por ti. Tú y ellos deben de entender esto. Tu equipo debe de sentir la misma euforia del proyecto que tú. Poco a poco tendrás que desaparecer de la escena para que ellos manejen el barco mientras tú te vas en una canoa a conquistar nuevas tierras. Después tú los vas a jalar y los vas a llevar a esa tierra. Eso es prácticamente el sueño que tenemos y de hecho lo estamos consiguiendo. Entonces, Casaba Roots no es un producto, es un sueño que hay que entenderle para poder seguir el camino. Después, pues, Alguien que dijo, no el patch ya no viene al corporativo, ¿qué haría en esta situación patch? ¿No? Un, es un colaborador anónimo de Casaba Rus Corporativo. Eso es justo lo que quiero, justo lo que quiero es que entre menos pinte yo, es mejor para la empresa. Entonces, al final ya llega un punto en el que antes, cuando eh, hacía las arreglaba las máquinas selladoras, pues sí era indispensable, pero ahorita ya se necesita y, y se necesita que la gente... Maneje diferente su empresa, ¿no? Entonces viene el, el, el penúltimo punto que es la delegación. No entorpezcas la cadena de mando. Es muy importante. Ya llega un punto en el que perjudicas más el hacer algo que no hacer nada. Entonces solo hay que aconsejar. Están preparados tu equipo para cometer errores y arreglarlos. Y, pero sí tienen que sentir tu apoyo incondicional y omnipresente. Es difícil... Sí, pero creo que es, es importante, ¿no? Entonces, del 2019 al 2022. Entonces, al finalmente aquí está de la delegación a la automatización. Bueno, aquí do, dos de ellos sí ya son puestos, CFO y CCO ya existen y los demás vienen en camino. Y si se dan cuenta, el más importante es Daniel Tezcucano, que no encontré foto, pero, pero pues ahí está Iron Man, ¿no? Es, es, es buenísimo esa parte. Entonces, aquí está es, este, Edgar González, este, Paco Párez, se me fue una L, Alan, Gris, Diana, Jesús, Made y Dani. Obviamente, tenemos a 14 líderes. Digo, pues, la diapositiva, no, nada más me copiaron seis, pero ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es llegar a estos puntos en los que en España, en Estados Unidos y todo, pues prácticamente estén en este tamaño y lo estamos logrando. Bueno, eso creo. Entonces, ya viene ahora sí chan, 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 la automatización. Casaba Roots en un solo dashboard. De hecho, eh, digo, eh, Misael es, eh, y Diana, eh, que bueno, la, la vieron allá, eh, allá arriba rápido, hicieron la aplicación completita nativa de Casaba Roots y ahorita estamos haciendo un monstruo para, para sacar información de Casaba Roots desde el 2012, ¿no? Este, impresionante. Entonces vamos a crear un dashboard y con un solo dashboard, ves mi objetivo controlar un, la empresa, ¿no? Y por otro lado, lanzaremos el siguiente proyecto para que otras empresas entren a este nuevo sueño. Creo que ya, ya es momento de no ser egoístas, no es que sea egoísta un poco o no, pero este, necesitamos abrir esto, que es prácticamente la ideología Casabar Roots en una empresa que se adapte a otra empresa, ¿no? Entonces, esto lo estoy poniendo en 2022 a 2025, que podamos terminar. Entonces, eh, como comentaba Yudiel, es de la automatización a blockchain. Este Blockchain es en donde está montado, después, les, si quieren un curso de blockchain, eh, que también estoy tomando, se los doy. Pero blockchain es donde está montado prácticamente Bitcoin. Este, es un, es una, es un eh, eh, práct eh, Prácticamente es un, un código que blinda muchas otras cosas y este, también, bueno, luego se los platico. Pero al final, eh, la parte de, de App Store, estamos desarrollando aplicaciones fáciles y descargables de una o de otra tienda de, de, de aplicaciones. Actualmente nada más está Google Play y, y iOS. ¿Por qué no hay otra? Bueno, pues eso es justo lo que estamos haciendo. Underdog Coalition es una coalición de e-commerce y de estos mismos nuevos proyectos y también está lo que les comento CRETHOR CRIPTO que estamos tratando de hacer un token dentro de Ethereum que tiene blockchain para varias cosas que ya lo les comentaré pero pues es tema de otra sesión y pues finalmente todos somos casaba Roots no eh, lo más importante de casaba Roots es que eh, es un sueño eh, no es un producto eh, el, el el trabajar en Cazaba Roots es que no vendas un producto, es montarte en el sueño para que realmente crezcas y te haga realidad. Y los que han sentido ese sueño son los que entienden la marca y entienden eh, el trasfondo, ¿no? Entonces, es todo este empuje Casaba Roots, no es el vender el bubble tea y pues vamos por buen camino y creo que al final creo que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, pues, este, pues, es, esa es la presentación muchas gracias, sueñen alto, piensen positivo y diviértense en el trayecto, ¿no? Entonces, ahí, ahí estamos. Ahora sí, dudas, preguntas, perdón que me fui rapidísimo, pero soy, soy este, este, creo que sí acabamos a, bien, a buen tiempo, entonces muchas gracias, Yudiel.
0: No, Pato, de, de verdad, muchas gracias, gracias por compartirnos y, y mucho que aprender. Eh, yo, yo resaltaría dos o tres cosas, Patricio, la verdad, la la creatividad que tienes, la enorme creatividad que tienes para, para crear este negocio, la pasión que tienes, el crear un concepto que en People and Business lo, lo resaltamos mucho, tú lo sabes, decir, oye, tenemos que crear experiencias, tenemos que crear conceptos dentro de los negocios, no es la venta transaccional de productos o servicios, sino todo este concepto que hay detrás, ¿no? Eh, sí. Por ahí Neftali platica mucho que que tenemos que hablar de, de lo que, eh, o oh, perdón, los clientes hablan de lo que sintieron cuando hicieron la compra y a veces olvidan hasta, hasta cuánto pagaron por, esa, por ese producto o servicio, ¿no? El precio pasa a segundo término y muchas veces estamos enfrascados en estos temas de, de solamente generar este, ventas a través de precio, precio, precio y, y, y como yo lo digo textual y coloquialmente, Pato, siempre habrá un kamikaze que se va a lanzar adelante de nosotros con el tema del precio y si nosotros no hacemos diferencia a través de estos elementos que tú hoy de verdad y de manera ahí padrísima nos estás compartiendo de experiencias, de conceptos de una pasión enorme de verdad por, por desarrollar tu, tu negocio, por este concepto de delegar, de estructurar también, de confiar en tu equipo eh, seguro han escuchado esta expresión que les digo, oigan, desarrollen a sus equipos directivos un empresario me dice, pues es que los entreno y se van. Le digo, pues imagínate que no los entrenes y se queden. Pues está, está peor, ¿no? Está, está peor ese, es, esa situación. Así que hay de verdad de verdad, muchísimos conceptos que, que, este, que reflexionar sobre lo, lo que nos compartes. Patricio, déjame ir acá al, al chat. Este, Perfecto. Muchas, muchas este, comentarios de, de, bueno, la fórmula ya por ahí, ya, ya la pusieron. Eh, lo ah, esa ahorita, de...
1: sí, punto, mira, ahí está ya. El primero, sí. pues, se lleva, se lleva muy bien, muy, este, una, una dotación en megapuntos, ¿eh? Para, para canjear en los, en los, test. Ahorita,
0: sí, A ahorita, ver. ahorita lo registramos ahí. Muy bien. Y acuérdense que hay una sorpresita, no se vayan, por favor. Por cierto, ya estamos aquí casi 100 empresarios, patronas, para que veas que ni las fiestas mexicanas nos detienen.
1: Qué bien, eh, qué bien.
0: Oriberto nos dice que le encanta el concepto rockerón, bueno, es que Pato es rockerón, no me <risa> Eh, compartir la fórmula, ahorita lo hacemos con todo gusto, Claudia. Marcos Peña nos dice, eh, ¿cómo le haces tú para motivarte y motivar a los demás? Gran pregunta.
1: Es, creo que gran pregunta y creo que lo vimos hasta en, en el radio, este, este, Judiel. Creo que, creo que es un trabajo día a día y es muy difícil, este, ahorita les comento, digo, eh, hasta a todos nos pasa, ahorita mi hermana tiene un caso grave con su hijo de cáncer, pero eso no me... Eh, no 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 puedo controlar las cosas que no puedo controlar al final y acuérdate Marcos de algo muy importante y creo que es lo primero que hay que pensar cuando te levantas solo eh, y lo más seguro que tenemos es la muerte o sea sabes qué o sea yo te aseguro que todos nos vamos a morir pues es obvio no, obviamente el tiempo es lo único entonces el, el chiste es tú ser feliz contigo mismo, no es que seas egoísta, pero tú tienes tu tiempo que aprovecharlo aquí en esta tierra o en donde estemos de la mejor manera. Y la mejor manera es siendo positivo. Entonces, es sí, o sea, y tenemos millones de cosas que nos atoran y que nos desmotivan y todo, pero al final lo que necesitamos es sacudírtelo. ¿Yo qué hago? Yo, yo trato de meditar por lo menos 11 minutos, la verdad... Escucho una música con, con este, que se llama solfegio, que es una frecuencia y te cambia la frecuencia en la mente. Entonces, trato de hacer eso. Esa este, es como que mi recomendación. Y además, tengo todos los solfegios en mi, en mi blog. Luego te los paso.
0: Gracias, Pato. Bueno. Gracias. Eh. Increíble, gracias por compartir. Aldacizumbo Floriberto, súper disruptivo. Libertad nos dice, wow, super presentación, un negocio lleno de actitud, pasión, amor y trabajo duro. Felicidades. Muchas Miguel gracias. Miguel Zavala nos hace una, una pregunta. Miguel ahí, compañero de, del consejo de People. ¿Cómo has logrado la estandarización de productos para que sean igual en todas tus tiendas?
1: Súper, súper pregunta, este, Miguel. Este, de hecho... No la he logrado. O sea, te voy a decir por qué. Este, porque el, el hacer un té requiere un prearmado en, en las tiendas, ¿no? ¿no? No es como un producto que pues, prácticamente vendes al final. Entonces, la mano y la capacitación y de la gente es básica. Eso es lo que hace como que único mi negocio, eh, por un lado, y por otro lado difícil de replicar. Te pongo un ejemplo. Starbucks no podría vender tapioca porque tiene que meter no sé cuántas, 500 mil este, estufas y la tapioca se cocina a cierta temperatura y ciertas cosas en la tienda, ¿no? Entonces, si te queda mal, este, pues sabe diferente. Y además la tapioca durante las ocho horas cambia de textura. Entonces, si tú como cliente llegas a la, en la mañana que acaban de hacer la tapioca, la textura es un poquito más dura. Si tú llegas después de las, de ocho horas, es un poquito más aguada. Entonces va cambiando. Eh, ¿Qué hicimos? Sí, eh, de hecho, a raíz del COVID, todos los productos los buscamos a que sean casi, casi nacionales, ya no importamos casi nada, pero sí nos ha costado mucho trabajo estandarizar en lotes y estandarizar el producto, y tenemos clientes quisquillosísimos que ni siquiera yo detecto el, el taro que cambiamos, y clientes que dicen, no, es que ya no sabe y todo, entonces, es, un, es algo de, 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 por índole de mi, de mi producto, que es difícil porque tiene muchas variables que pueden ir cambiando desde la mano del, 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 este, del gerente hasta pues, prácticamente el lote del producto porque hay que armarlo en la tienda, ¿no? Entonces, vamos bien, pero hay que cuidar muchísimo la, este, la estandarización todavía.
0: Gracias. Eh... Pato, Enrique Ekmeier nos dice, ¿de dónde obtuviste los recursos económicos para la primera tienda de Interlomas y cuál es el costo de una franquicia actualmente?
1: De acuerdo, de hecho, la primer tienda de Interlomas, un, un, un ejemplo, nosotros en esa época, bueno, el Centro Comercial Santa Fe estaba abriendo y era lo más popular, queríamos estar ahí, pero no teníamos los recursos, este, por supuesto. Entonces, esos recursos fueron eh, literalmente las, eh, pues, eh, dinero de mi hermana y míos. Yo trabajé antes de casaba roots en una petrolera gringa que se llama ExxonMobil y mi hermana trabajaba en, en, en Rabobank, que era, es un banco de segunda, de segunda escala en Holanda. Entonces, a raíz de eso, eh, digo, hicimos, hicimos ahorros y la tienda inicial nos costó alrededor de 500 o 600 mil pesos. Este, eh, pues ya, ya con, con todo, y obviamente con un arquitecto que era eh, conocido mío, o sea, todo esto nos salió en eso, más eh, también eh, ir a capacitarnos a Taiwán, ponte tú, en Taiwán fuimos a capacitarnos y varias cosas, ¿no? Entonces, fueron recursos propios, fueron 500 mil pesos que ahorramos, 600, para abrir la primera tienda, ¿no? Y desde entonces... Dios sí le hemos metido, pero prácticamente no, ¿no? O sea, entre, entre agarrar de franquicias, entre de todo, pues hemos ido creciendo así.
0: Bien, eh, muchas gracias. Jesús Escudero nos dice, ¿cómo capacitas a tus nuevos franquiciatarios?
1: Ok, los nuevos franquiciatarios ya tenemos un plan, de hecho tenemos un departamento de capacitación. Hugo, que lidera ese departamento, este, de hecho, fue, empezó desde, fra, desde, desde Helper, ¿no? Desde Frapero. Él ya ahorita maneja toda la cadena. Entonces, eh, primer paso es teórico. Segundo paso es te lleva de la manita a todo, ¿no? Desde, pues prácticamente, de cómo hacer un té, te capacita a tus empleados. Nosotros también te contratamos el personal calificado. O sea, si, si, si lo necesitas, la, la ubicación es la única que, si tenemos disponible, te la damos. Entonces, es casi, casi entras. Eh, pues, pues ya para poner la tienda. Y lo, eh, obviamente lo más importante que, que hacemos tanto Paco, que es comercial, eh, Edgar y yo, es que sea rentable desde el primer punto, o sea, desde, el, desde la primera apertura, ¿no? Que el punto de equilibrio, pues prácticamente se venda en el primer día. Eso se consigue pues con 55 tiendas de experiencia este, y 12 años en ver más o menos. En donde, en donde tu tienda puede funcionar. Un ejemplo, ahorita vamos a abrir una en, bueno, un anuncio en IKEA, en donde está, que se llama Encuentro Oceanía, que está por Oceanía. Vamos a abrir eh, otra en Culiacán también, y vamos a abrir otra en, en Tepeyac, en, en Plaza Tepeyac, entonces, si, si te das cuenta, esos, esas tiendas, ya sabemos que van a funcionar por la ubicación, por el flujo que tiene Tepeyac en Walmart, etcétera, ¿no? Entonces, desde la capacitación, este, la comercialización, todo, tenemos armadísima la cadena de, de suministro, entonces, entras pues, para ganar dinero, ¿no? Y bueno, sí, y operar también.
0: Súper. Eh, hay todavía aquí varias preguntas. Vámonos de volada, Pato. Mara Pérez nos dice, eh, durante, eh, eh, durante diferentes retos que enfrentaste, ¿cuál era tu soporte, tu soporte emocional? Superar cada reto no es fácil y requiere herramientas para salir adelante.
1: Ok, ¿cuál es este...? O sea, pues prácticamente yo, yo, yo creo que ahorita es mi familia. De, de chavo era el sueño. Este, creo que vivir el sueño y querer ser mejor eh, y querer eh, poder y querer poder hacer un Starbucks era lo que me motivaba y lo que me motiva actualmente, es muy difícil pero hay que sacudirse la, la, lo malo y levantarse y con ganas de hacerlo, ¿no? O sea y, y, y lo más importante es, si no te gusta lo que haces, va a estar dificilísimo que, que, puedas, que puedas llegar a, a a, a más, ¿no? Es, es muy difícil.
0: Súper. Alan Peña, un saludo. Eh, Alejandra Rodríguez nos dice, tengo una franquicia de café y entre otras cosas tengo miedo de abrirla por la inseguridad en el país. ¿Qué opinas?
1: Sí, este, sí es inseguro. Digo, lo bueno es que no, no manejamos mucho dinero. En Casaba sí nos han, digo, actualmente, pero, eh, digo, asaltado. Ya casi no, porque tenemos medidas muy, muy cañonas de seguridad en la parte de, de monitoreo de policías cuando está a pie de calle este toda esta parte eh, es algo que tenemos que enfrentar nos, este nosotros no digo peligro si fueras una joyería pero cafetería eh, estamos un poquito más safe no o sea tanto en Culiacán me daba miedo que me pidieran piso este pero al ser una cafetería este o tienda de té no estás en el radar tan fácil no si, si fueras este joyería o algo, creo que sí sí es de más cuidado.
0: Gracias, Sergio Méndez, un saludo. Miguel Zavala nuevamente nos pregunta, ¿cómo logras bajar tu visión a toda tu gente?
1: Uf, es este, es, es muy difícil, es entre, entre ejemplo, que es, que es difícil, ahorita les pongo muy rápido un ejemplo, Underdog Coalition todavía no lo entienden a 100% muchos, ¿no? Entonces, es una eh, mezcla entre prueba y error. Un ejemplo, les, les, les dije a todos, a todos mis líderes, necesitan ustedes crear un blog. O sea, a fuerzas. Oye, pero blog, ¿para qué blog? Porque en el blog nos va a ayudar para eh, hacer el motor de búsqueda de Casaba Roots mucho mejor y todo esto. Entonces, cuando yo ya hice mi blog y entendieron, dijeron, ah, ok, ya, ya, ya te entendí. Entonces, tiene que ser una parte entre, entre les dices... Y, y no todo, y tú lo practicas con ellos. Entonces, es repetitivo y muchas veces es 100% demostrar. O sea, al final sí tienes que demostrar que tú puedes o que la empresa te avala que puedes.
0: Listo. Jesús Escudero nos dice, qué orgullo contar con empresarios exitosos dentro de People and Business de tu talla, Patricio. La verdad que sí, es un gustazo. Por ahí muchas hay sorpresas, vamos a preparar algo, sí, ¿verdad? Exacto. Ya traemos ahí algo entre manos, a ver, a ver qué se nos ocurre. Eh, Iván Guzmán nos dice, ¿cómo eliges a la persona idónea para cada posición en la empresa, principalmente en puntos de venta?
1: Ok, este, a, a, a este nivel ya, eh, recursos humanos que está Jesús Montañés, tenemos un proceso bastante fuerte, tanto psicológico, psicométrico, de, de, de pruebas y varios, y sobre todo de, mo, de motivación y de actitud. O sea, creo que es, muchas veces es más importante la actitud en una tienda que lo que sepa, sepa hacer. Entonces, la parte psicológica y psicométrica es fundamental. Eh, una mala contratación, nos pasó en Toreo, un ejemplo, una mala contratación de un gerente te corre a todos y además se van con él y todo. Entonces, sí, sí es, necesitas tener bases y por eso, como les puse, ¿no? Yo no soy experto en todo, pero, pero necesitamos un experto, ¿no? Y ahorita el experto en esa parte es Jesús Montañés, que nos ayuda a mejorar este reclutamiento. Muy bien.
0: Gavino Urbano, felicitaciones. Adriana Castillo, también felicitaciones. Sergio Méndez, muchas gracias. felicitaciones, mucho éxito. Floriberto, una pregunta cortititita: ¿por qué test?
1: ¿Por qué test? Número uno, porque me hice adicto cuando los probé por primera vez al Bubble Tea. Este, lo probé en San Francisco, en el Chinatown, y me encantó. Entonces, te tiene que gustar y literalmente ser adicto a tu producto para que tú, tú seas. Ahora, ¿por qué tees? Porque el té en el mundo se vende mucho más que el café. Digo, obviamente, porque está China y la India. Entonces, creo que tiene un potencial para convertirse en otro commodity en algún punto como el café. En, en, a nivel occidental. Entonces, si te das cuenta, el té se vende en China mucho más que el café y en India, que son muchos más, pero en teoría nosotros creemos que el café es lo que más se vende, ¿no? Entonces, el té tiene mucho potencial de crecimiento, entonces hay que encontrar un producto que sí puedas explotar en lo occidental. Y por último, este, de esa pregunta, es nuestro... Por, por eso está roquero y por eso está toda esta parte de, de ambiente rockera, porque a mí... Me, me hubiera gustado tener una cafetería en donde en vez de Starbucks que escuchas música bossa nova, haya gente y haya influencers y haya diferente estilo de gente este, que, que, que nada más empresarios no o, o gente, entonces es diferente entonces convertí algo que es oriental en occidental y por eso Estados Unidos es un mercado óptimo para Casabarruz tú
0: Super, muchas gracias Javier Arellano igual felicitaciones Jesús, nos pide los links de los sorteos, sí, y se los vamos a mandar por ahí en un, en un correíto. Eh, Pepe Olivera, felicidades también, un gran empresario, un gran líder, estupenda persona y eso trasciende en el negocio. Yosafat, igual, muchas felicitaciones, identificado al 100%. Eh, Gilberto Cedillo nos pide por ahí una, una presentación. Eh, permítanme un segundito. Nos pide por ahí una una presentación de las franquicias, con gusto ahí lo, se lo mandamos en privado. Otra vez David Ponce, muchas felicitaciones. Bárbara igual, muchas felicitaciones. Eh, mucha origen, originalidad formando este gran equipo. Eh, Kalin también, un abrazo desde Tajonal. Nos inspiras para seguir empujando y saber lo que viene en la primer tienda, que por cierto, ahí traes también algún, algún proyecto con Tajonal Miel. Sí. Eh, Sergio Acosta, muchas gracias por la energía. Felicitaciones. Eh, si en algún momento listo, Norma Romero eh, mi querido Pato, felicitaciones Norma Torres, gran inspirador para todos los líderes y compartir tu historia Carlos Alfaro, también compañero ahí de tu consejo, felicitaciones sí, sí, sí. en una eh, eh, pregunta, en una calificación del 1 al 10, ¿qué calificación le das a tu presupuesto y estados financieros hoy en día en tu operación?
1: Súper buena pregunta Carlos, eh, yo le daría un híjole, aquí me va Creo que está Ed por acá, pero como un 7.5, te voy a decir por qué. Este, porque ahorita como que cre creamos nuevas empresas, este, estamos migrando toda, toda la parte de, de, de estados financieros y presupuestos de una empresa a otra. Y ahorita sí tenemos un poquito un medio relajo en esa parte. Entonces, creo que es para mejor, pero si tomas una fotografía ahorita, no del todo bien. O sea... Eh, sí estamos organizados, sí funcionamos, sí todo, pero estamos haciendo una migración de tener holdings, de tener un, eh, una que, que, que le presta la marca a otra, una que nada más se dedica a vender franquicias. Entonces, la parte de presupuestos está modificándose, pero se está ajustando para quedar ya ahora sí para el crecimiento, ¿no?
0: Bien, y vamos a cerrar con una pregunta eh, que nos hace por aquí Mauricio Rusque. Hay más felicitaciones, Pato, luego te las compartimos, pero...
1: Sí, muchísimas eh, más, gracias a todos. Muchos
0: reconocimientos de a, tu, a tu calidad humana, a tu compromiso, a tu sueño, a tu todo. Mauricio Rus que nos dice, si regresaras al pasado, al inicio, ¿qué dos decisiones o acciones cambiarías?
1: Creo, creo que te voy a decir, creo, creo que nada más algo que, que, que haría extra, no, no, o no, que, que cambiaría, te, te voy a decir, porque... Ahorita ya entendí que mi pasión es la parte de sistemas. Entonces, yo no hubiera estudiado ingeniería industrial si no hubiera... Y, y, y está chistoso porque en esa época no había toda la parte de, 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 de software, ¿no? Pero sí hubiera estudiado ingeniería en sistemas. O sea, eso es lo, lo que a mí me gusta. Me metí industrial pensando en que, pues, ahí es donde estaba, pero en sistemas. Y otra decisión que haría es, pues, no, o sea, prácticamente que, creo, creo que... Todo, de todas se ha aprendido, o sea, de todas se ha aprendido en cierto punto. Entonces, nada más cambiaría literalmente de industrial a las sistemas, es la que, <ríe> la que ahorita me acuerdo.
0: Súper. Este, bien, pues mu muchos mensajes más de felicitación por tu
1: muchas gracias.
0: experiencia, por tu empuje, por tu logro, por, por muchas cosas. Hay muchos, muchos mensajes aquí, Patricio. Yo de verdad nuevamente te, te agradezco que que nos compartas todas estas experiencias, en verdad, en verdad hay mucho, mucho que aprender, si sí, escarbamos por ahí en todas las palabras que nos dijiste, en todo el desarrollo eh, de negocio que tiene hoy Casaba Roots, pero también en, en tu, en aspectos personales, Patricio, en, en temas de tu empuje, de esta, eh, de, 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 de esta eh, pasión, de, esto, de este amor que vives por este proyecto, y que la verdad lo lo transmites aquí en Bipole. En he compartido también en algunas otras ocasiones el, el, estas tres P's. Les he dicho de lo que significa el placer, la pasión y el propósito. Y tú lo cumples al 100%. O sea, si, si palomeáramos todos estas tres palabras, no sé si todos cumpliéramos con eso, ¿no? Y casaba y, y tú lo cumplen al 100% estas tres estos tres conceptos. Así que en verdad, te felicito. Y vamos, eh, vamos a hacer la, la dinámica que tenemos por ahí, Patricio, si me Perfecto. lo permites. Eh, antes de, de la dinámica, dame un segundito. Eh, te comparto este, este reconocimiento, Patricio, eh, para que lo, lo recibas hasta allá. Muchas con gracias. El de parte del equipo de People and Business. Ahorita te lo haremos llegar. En verdad, muy, muy contentos de que formes parte de esta comunidad como lo dije ahorita ahí muy brevemente, tenemos por ahí algunos planes en conjunto, así que vamos a desarrollar algunas cosas ahí entre People and Business y, y Casaba y seguir apoyándolos como, como sus consejeros y como esta comunidad a la que tú también vienes a aportar muchísimo. Te, te agradezco mucho de verdad que, que estés aquí presente. Y bueno, pues vamos, vamos a hacer esta dinámica y me vas ayudando, Patricia, a ver si estás de acuerdo. Déjenme poner por aquí otra, otra lámina. Todos preparen, por favor, ahí sus sus celulares. Listo, ahí está. Eh, a ver, va, va, va por ahí la, la, la instrucción. Bueno, ahí están las instrucciones. Tomen una fotografía ahora de esto, solo una fotografía. No hay que escanear el código porque la actividad vendrá después. Solo tomen una fotografía de esta pantalla y ahí están las instrucciones. Se tienen que tomar una fotografía, una selfie, ahí en una de las tiendas de Casaba Roots. Dos, tienen que tomar una foto del ticket. Del, que hayan adquirido ahí en ese momento sus productos, escanean ahora sí este código y después van al botón que está señalado aquí del lado derecho en la pantalla que dice escríbeme por WhatsApp y nos mandan tanto la fotografía de ustedes, la selfie ahí en la tienda como del ticket de compra y les vamos a mandar ahí a vuelta de, de mensaje, les vamos a mandar las instrucciones y les vamos a decir que se hicieron acreedores, tú diles Patricio que se van a hacer acreedores
1: Sí, se van a ser se acreedores a, a un té. O sea, en el momento en el que estén ahí, nada más me mandan y nos mandan en su mail y activamos su cuenta de megapuntos. Megapuntos es nuestro sistema de lealtad. Si ya lo tienen, pues prácticamente ya compran el té y este, y si no, ya les, les, este, les depositamos este 45, 50 megapuntos, 50 megapuntos para este, ¿cómo se llama? Para que hagan la compra del té. Y el que, el que dijo la, la fórmula, pues se, vaya a ver, se va a llevar 500 pesos en megapuntos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que tiene para bastantes tecitos.
0: Súper. Ahí voy a dejar otros segunditos, Patricio, la, la pantalla, para que todos vayan tomando una fotografía, insisto, nada más para que tengan ahí las instrucciones. No es necesario escanear por ahora el, el código, nada más tomen la fotografía para que puedan seguir estas instrucciones ahí de manera muy puntual. Si no, ahorita también se las compartimos ahí este, a, quien lo, a quien nos lo vaya pidiendo. Patricio, pues eh, de verdad te quiero agradecer mucho de nueva cuenta, agradecer que hayas venido a este espacio. Estuvimos aquí rayando 100 empresarios, este, que insisto, 100, 100 después de la tornafiesta mexicana, la verdad está muy padre. Y muchísimos mensajes que te voy a compartir ahí en privado, Patricio, en, en felicitación y en agradecimiento y en reconocimiento a todo tu trabajo al de tu equipo también, que tengo el gusto de conocer, hay algunos eh, colaboradores tuyos y siempre con una actitud y una respuesta eh, totalmente alineada a tu misma visión y a tu mismo sueño, así que es un placer de verdad conocer eh, marcas como la tuya, marcas mexicanas, a tener este sueño de querer ser el, el Starbucks, yo sin, sin ser nadie para dar augurio, pero vas en un muy buen camino y seguramente lo vas a conseguir pronto porque todo, todo está pintado para que para allá, para allá camine este, este concepto, estas experiencias que generas y una serie de cosas. Gran aprendizaje, de verdad, Pato. ¿Algo de cierre que nos quieras comentar?
1: Eh, pues eh, Creo que tiene que ver mucho con la actitud. Eh, es, es eh, Y lo he visto, ¿no? Es, es muy, muy fácil caer en la negatividad y en todo. Nos pasan a todos cosas terribles, te digo, por, por eso es la vida, pero al final creo que creo que lo más importante es vivir en tu sueño. Es, es muy importante internamente tener un sueño y, y conseguirlo, porque si no, no hay caso de por qué vivir, ¿no? Entonces, ese sueño es el que te va a motivar a hacer. Eh, piensen en su sueño y al final, yo ahorita ya tengo 39, voy a cumplir 40. no Nunca es tarde para nada. Nunca, nunca es tarde para nada. Muchas veces dicen, no, es tarde para hacer ejercicio, es tarde para... Para poner algo, es tarde, para lo que sea, nunca es tarde, si realmente lo quieres, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por ahí circulan algunos, este, algunas postales, ¿no? Ya sabes, de, de algunos grandes empresarios que... Sí. Incluso Arrancaron por ahí de los 60, Patricia. así que estamos claro. hechos unos cabos los que queramos arrancar. Los 60, eh,
1: los, los 70 son los nuevos 40, tú ya sabes aquí. <risa> sí,
0: yo, yo sabía que eran los 60, pero gracias por subirle 10 más. Sí, sí, me, ya. Aquí, me motivas aquí, otra vez. Muy bien. muy bien, Pato, pues muchas gracias, gracias a todos, de verdad, gracias por estar aquí presentes. Nos vemos la próxima semana con Alejandro Bobadilla para hablar de temas eh, de, de financieros, de aspectos financieros, de la importancia de la generación de información financiera. La siguiente semana eh, tendremos a Leonardo Huicochea hablándonos de ventas consultivas y este, Liz Pasquel hablándonos de temas de negociación. Y de verdad, por ahí estamos armando una cartelera súper interesante. No sé si por ahí anda Antonio eh, Ortiz, pero si no, le agradezco mucho este, que nos está haciendo ahí eh, apoyo para lograr este ponentes a nivel internacional de la, de la asociación a la que él pertenece, de conferencistas internacionales. Así que vamos a tener un gran, gran repertorio las siguientes eh, sesiones. No se lo pierdan. Y les agradezco Nueva Cuenta, doble agradecimiento por venir después de una fiesta mexicana y en este eh, viernes que dice dijo Neftalí que, que parecía lunes, pero es viernes o viernes que parecía lunes, en fin, lo que sea, pero bueno, vámonos al descanso, les agradezco mucho y que pasen muy buen fin de semana, muchísimas gracias a todos.